0: Sunt psihoterapeut Diana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și o reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de în România. În primul sezon am stat de vorbă cu învingătoarele violenței domestice despre povește reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, dar în acest sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea, pentru că subestimăm prea des cât de gravă este violența domestică și cât de greu se iese din ea. În episoadele ce urmează veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborâșuri trăit de multe dintre femeile din comunitatea noastră. Te invit să parcurge alături de noi acest drum, pentru că eliberarea de violență cere încercări repetate și multă solidaritate. Pentru a merge înainte, avem nevoie să ne uităm în spate, spune Glenn Doyle în cartea sa Love Warrior. Și e nevoie de curaj pentru a face asta, la fel cum Laura, Maria și Raluca vorbesc despre curajul de a încerca din nou. Vom povesti cu cele trei învingătoare despre relații, temeri, puncte de cotitură și lecții învățate. Sunt trei femei diferite, cu nevoi diferite, cu propriul proces și ritm. De aceea, judecata și comparația sunt de prisos.
1: De căsnicie, astăzi, de, pf, din 2014, sunt mulți ani de atunci. Uh, am intrat în această relație când am venit uh, la facultate mai prima oară, când m-am mutat din orașul natal și am venit la facultate la Cluj. Uh, am cunoscut această persoană în an, în primul an de facultate, după care m-am, ne-am separat, ne-am apropiat din nou și într-un final am decis, după vreo 3-4 ani, am decis să ne căsătorim. Nu a funcționat foarte bine, din prima, dar ceea ce m-a făcut să iau decizia de, de a mă căsători cu această persoană a fost să faptul că s-a declarat a fi un familist. Și pentru că omul și-a declarat intenția de a, avea, de a construi o familie, de a face lucruri frumoase împreună, da, copii și așa mai departe, am zis, perfect, asta este ceea ce îmi lipsește. Am omis să, să țin cont de etapa aceea de întregostire din, dintr-o relație care, în mod normal, s-a întâmplat, dar datorită istoricului și mai îndepărtat, în care am fost foarte dezamăcită în urma unei decepționată în urma unei relații, chiar în tinerețea, timpurie, să spunem. Tocmai în mod intenționat am evitat această parte și am, am ales în mod rațional, am, am luat o decizie rațională, deși, deși ar fi trebuit să fie emoțională, să construiesc o familie. Nu a fost o decizie neapărat proastă, pentru că familia este funcțională astăzi, dar după, mu, cu mult efort, cu foarte, foarte, foarte mult efort. Eu
2: am fost într o relație uh, și căsnicie uh, din anul 2004 până când, uh, rog să zic până s-a închis uh, s-a încheiat divorțul în 2018. Um, am uh, intrat în relația asta uh, Pentru că eu, fiind introvertă și el extravert, mi se părea că e foarte ușoară, pentru că nu trebuia să fac un efort ca să interacționăm sau ca să socializăm și era și foarte jucăuș ca fel de a fi și atunci mă distra și mă amuza. Am ignorat complet povestirile despre... bătăi la care participase și inclusiv motivele care erau absolut neîntemeiate pentru care intrase în astfel de conflicte, ceea ce ar fi trebuit să-mi spună lucruri importante despre caracterul lui, dar le-am ignorat. Pentru mine, ieșirea din, din tristețea asta acceptată că așa va fi toată viața S-a întâmplat când fetița noastră avea trei ani și eu eram într-o stare de epuizare pe care pur și simplu nu mai suportam, pentru că deja nu mai țineam în spate doar relație, gospodărie, servici, era și copilul și atunci cumva am ajuns în punctul de a nu mai suporta și a luat decizia că acum viața mea va fi despre mine. Cred că a fost o combinație de decizie cumva și inconștientă de a produce un context în care eu să ajung să nu mai suport și să trebuiască să fac ceva despre aia, pentru că viața mea avea fi despre mine, a fost și eu acum voi fi iubită. Adică am luat decizia că voi deschide pereastra dacă apare cineva care să mă iubească și să mă aprecieze pentru ceea ce sunt, Faptul că eram încă într-o căsnicie va fi relevant pentru că nevoia de a fi iubită era mult prea ignorată de nu doar în căsnicie, ci de o viață întreagă, că de acolo venea toată nevoia. Pentru care am ajuns în conflicte și agresiuni de tot felul și am ajuns în punctul în care după trei ani, în punctul în care pur și simplu n-am mai suportat și am plecat de acasă chiar cu riscul de a mă acuza că părăsesc domiciliul conjugal și atunci să folosească asta împotriva mea ca să obțină custodia copilului. Între timp au calmat spiritele și am încheiat divorțul într-un fel decent, să zic, doar că m-am împăcat cu el după un an jumate pentru că mă rog, sub pretextul că pentru copil, de fapt era tema de singurătate și tema de abandon și nevoia de a fi totuși cineva acolo și mi-a mai luat încă doi ani să pot să pun niște limite atât de ferme pe care să nu le mai încalc după aia mi-a luat doi ani să reușesc să-i spun că vreau să plece nu puteam efectiv să-i spun asta, deși rațional știam foarte bine că asta îmi doresc și asta vreau.
3: Eu pot să spun că după ce am trecut prin două relații, să zic așa, pline de violență. Prima, din care au rezultat doi copii, a fost cu violență fizică, iar cea de-a doua, a, care a durat mai mult decât căsnicia, a durat 15 ani. Și a fost o relație în care eu am pus foarte mult suflet și în care abia când am căutat ajutor, Specializat. Mi-am dat seama că este, este foarte, foarte. Sunt foarte multe forme de violență psihică și emoțională.
0: Cum a fost nu. să te gândești la o altă relație după? Și asta e o întrebare și pentru tine, Luca, apropo de a te reîntoarce la partener. După.
3: Dat fiind că eram tânără. În acea perioadă eram foarte tinerică și a, a, îmi surădea foarte mult ideea unui salvator, unui prinț, așa, frumos care vine și mă salvează, și cam așa am văzut eu a, începutul cele de a doua relații, și chiar chiar a fost o relație bazată pe iubire, doar că dacă una din colegele mele de aici a citit iube, femei care iubesc prea mult, no, aia am fost <laughs> și am făcut de toate, <laughs> ca la carte. Deci în momentul în care am început să am încredere și să-mi doresc pentru mine altceva decât acel ceva în care am stat 15 ani și n-a mers De ce să mai stau dacă nu a mers atâta timp? Cum ar putea merge de acum înainte când deja merge mai rău? Uh-huh. Și când deja îmi spun dacă nu fac ceva, voi ajunge să mă îmbolnăvesc
0: era Luca la un moment dat, mai devreme, da. ideea asta de singurătate. Pentru tine, cum da. a fost?
2: În prima fază, după divorț, m-am simțit eliberată și complet liberă, doar că pentru că eu nu ieșisem din tiparul toxic în care eu eram, asta nu a durat mult și aia m-a făcut să tânjesc după cineva care acum, odată ce a înțeles limitele mele clare și eu, cum eram mai înțeleaptă, precis voi reuși de data asta <gântări> să-l fac să vrea să schimbe acele lucruri care știam că nu sunt ok. Um, dar vis-a-vis de uh, intrarea într-o nouă relație n-aș lua pentru mine cel puțin punctul ăla ca referință, și momentul de după ce am citit Femei care iubesc prea mult, cartea pe care am terminat-o în mai puțin de 12 ore începută seara și terminată până a doua zi la prânz și pe care am terminat-o pe 8 martie anul ăsta. Deci mi-am continuat tiparul și după divorț în alte relații tot cu bărbații indisponibili, tot încercând să ofer eu mai mult și mai mult și să fiu o minunată ca n-au cum să Nu iubească o femeie minunată și ei tot ne iubindu-mă și eu sfârșind tot tristă și singură. Doar că după ce am citit cartea asta și am înțeles atât de limpede ce mi-am făcut eu mie timp de 25 de ani din viață, nu a mai fost cale de întors în același tipar. Adică, cred că, pur și simplu, am fost o cu tot o altă persoană când am terminat cartea de citit și am avut conștientizările pe care le-am avut. Iar acum, pentru mine, singurătatea este... Nu are nicio conotație negativă în momentul ăsta. Sunt cred, pe punctul de a intra într-o relație care nu va fi ideală, din care nu voi lua, știu deja că nu voi lua tot ce am nevoie să-mi iau, dar am o viziune foarte realistă asupra ei, adică știu exact ce pot primi și ce nu pot primi, dar știu exact și ce vreau să ofer și ce nu vreau să ofer. Și sunt foarte relaxată vis-a-vis de lucrul ăsta, nu mai cerșesc atenție, nu mă aștept să, nu mai fac jocuri de impresie și de generat atenție, chiar dacă știu că este falsă, că nu am nevoie de ea. Deși eu sunt în curs de vindecare, dar sunt departe de, așa cum a spus și Maria mai devreme, de punctul din care am plecat.
0: Maria pentru tine, în povestea ta, cum simți că rezonează ideea asta de singurătate? Își are loc undeva sau? Da, de?
1: da, chiar vreau să, să adaug, cu toate că nu sunt în poziția colegelor mele și vorbesc dintr-o poziție diferită, resimt, pot să vă spun asta dintr-o altă perspectivă. Teama de singurătate este exact motivul pentru care mi se pare că e foarte dificil să ieși dintr-o astfel de relație. Din punctul meu de vedere, cred că poți să trăiești o viață întreagă într-o relație abuzivă. Deci, teama de singurătate este extrem de importantă în, în luarea acestei decizii. Ori o persoană care este abuzată 35 de ani în familia de origine sau în familia proprie, este cu atât mai vulnerabilă la a lua aceste decizii. Asta este ceea ce vă spun eu din experiența mea proprie. Și asta am învățat abia acum, la 35 de ani. Acum am observat lucrul ăsta. N-am fost niciodată singură, dar, paradoxal, mă simt atât de singură și am fost atât de singură toată viața mea. Mai mult decât atât, am ajuns deja la boală în contextul unei căsnicii sau unei relații toxice. Pentru că tipul de cancer pe care l-am avut este un cancer viral care se activează în baza unui sistem imunitar foarte, foarte scăzut. Și cu siguranță nu este singurul factor, dar este un factor care a contribuit foarte mult la asta. Și cu toate acestea nu am putut să iau decizia. De ce? Ce am decis eu să fac, în schimb, prin suport terapeutic, a fost să... încerc să vindec în relație. Pentru că ce-am înțeles eu este faptul că nu poți să treci într-o altă relație fără să schimbi acele tipare și să vindeci acele lucruri care nu funcționează. Mm-hmm. Și, practic, asta am încercat să fac cu toate că Nu am simțit iubire, dar practic nu îmi iubesc partenerul Aici nu știu care ar fi reacția mea într-o potențială nouă relație Nu știu cum aș putea să reacționez Dar singurătatea încă o dată este un obstacol în luarea acestei decizii Deși încă o dată, paradoxal, ești atât de singur într-o astfel de relație
3: Eu când am ieșit dintr-o relație, am ieșit în mod conștient și dornică de altceva Dornică de vindecare eu cu rănile mele.
1: Uh-huh.
3: Rănile mele produse încă din copilărie, conștientizate de-a lungul timpului, citind, cerând ajutor, parcurgând niște pași, mergând la grupuri de suport,
1: uh-huh.
3: aflând din tot felul de workshopuri,
1: uh-huh.
3: aflând despre toate formele de violență și despre tot ce pot face eu pentru mine și ce instrumente am. Uh-huh. Dar niciodată la mine nu a funcționat să pot repara într-o relație în care nu mai e nimic de reparat uh-huh. din punctul meu de vedere. Dar ce pot să spun este că perioada aceea de singură, nu știu, patru 5 ani a durat, uh-huh. a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Au fost cei mai frumoși ani. Nu adolescență, nu nu, nimic. Acea perioadă a fost cei mai minunați ani din viața mea și nu am cuvinte cât de recunoscătoare sunt că i-am trăit și am avut curajul să fac asta pentru mine.
2: Pentru mine, vindecarea are o componentă duală și eu cu mine și eu cu ceilalți și a fost și este încă mult efort de introspecție și înțelegere a trecutului și a emoțiilor și a declanșatorilor și a reacțiilor mele multă atenție pe apreciere de sine și pe toate lucrurile care mă fac pe mine un om minunat, pur și simplu, dar și în, în ceea ce privește în special respectarea limitelor proprii, asta necesită exersarea, acum spui, ferm, obiectiv, calm, cu respect cuiva, care sunt limitele tale, pentru că eu nu știam cum să spun nu. Efectiv, nu știam cum. Și atunci atunci mi-am făcut un cont pe Tinder și vă spun că ai foarte multe ocazii să spui nu și unei multitudini de tipologii de oameni și atunci chiar poți testa cum spun nu agresiv unui nesimțit, cum spun nu unui om care nu-i nesimțit, dar totuși în timp de coarda. Și mai ales cum, spui nu, cum spun nu unui om care chiar pare ok, că aia mie mi s-a părut cel mai dificil, să pot să spun nu cuiva care nu-mi place pur și simplu, dar se poartă foarte frumos, e foarte respectos de teama de a nu răni și de teama de a nu fi eu o persoană rea. Pentru că asta se traducea la mine, o persoană nedemnă de iubire. Și atunci nu aveam cum să mă pun singură într-o astfel de situație. Și a fost nevoie de terapie și de discuții cu vreo două prietene ca să înțeleg că nu sunt o persoană nedemnă de iubire dacă spun nu cuiva care nu e un om rău. La mine funcționează combinația asta. Și eu cu mine, dar și cu ceilalți.
0: Că văd mafețe zâmbitoare aici pe subiectul limitelor și toată lumea dăm aici din cap și zâmbim. ne doare. Ne ne doare și e ceva ce trebuie să învățăm și relațiile au nevoie de asta. Și cred că se pupă foarte bine cu, cu zona în care aș vrea să mergem. Apropo de ce ați învățat din relațiile trecute și Maria, chiar și din relația în care ai spus că ai fost desamăgită, Și ce continui să înveți în relația în care te afli acum?
2: Cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost să-mi asum responsabilitatea pentru tot ce am trăit și pentru locul în care am fost. Din oricare motive am fost acolo, eu am luat niște decizii la un moment dat care m-au adus în punctul ăla. Dar alte lucruri pe care le-am învățat au fost să ieși din idealizarea asta că un partener trebuie să simtă și să-și dea seama ce am eu nevoie și atunci să exprim frumos și calm și pozitiv ceea ce îmi doresc, adică îmi doresc ca serile de joi să le petrecem împreună în loc de în fiecare seară ieși cu prietenește ai tăi și nu mai suport, de exemplu. Um, Am mai învățat că e foarte important să nu mai ignor niciodată ceea ce numim red flags. Adică atunci când eu îmi comunic nevoile ferm, calm, matur și ele sunt ignorate, ăla e un moment foarte clar când eu trebuie să ies din relația aia. Am mai învățat că trebuie să știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau. Și am învățat că sunt mai bine singură decât într-o relație în care sunt nefericită și tristă.
3: A fost o relație în care am învățat enorm. Pentru că în sfârșit am putut să-mi privesc partenerul ca pe oglindă. Exact ca pe oglindă. Și să întreb furia asta de ce mă deranjează. Mă deranjează pentru că eu sunt atât de furioasă în mine de neadevărat. De ce mm. sunt furioasă? No, hai să vedem. Mm. Și așa mai departe. Mm-hmm. Și așa mai departe. Și atunci, într-un mod miraculos, lucrând la mine, de-aia am zis că numai dacă lucrezi la mine, la, se întâmplă totul în jur. În mod miraculos, S-a remediat, s-a consolidat, s-a refăcut, s-a rezidit, s-a tot ce poți toate reurile din lumea asta, relația cu mama. Cea mai sacră relație pe care o poate avea un om. Dar care eu ori o pierdusem, ori nu avusem, ori habar nu aveam. Nici dacă o avusem, nici dacă o pierdusem. Deci, pentru mine era o, așa, o necunoscută totală și, uite, că a trebuit să ajung pe la 50 de ani ca să-mi dau seama că totul depinde de mine. Absolut, totul depinde de mine. Deci, totul a mers așa de la sine în momentul în care am intrat conștientă, am intrat sigură pe mine, am intrat dornică de a, de a fi cu cineva, de a avea un partener, de a mă înțelege. Uh, lucru pentru care, pap uh, care a dus și la, și la această, acest lucru îndoi, a dus la acest echilibru, că nu-i totul numai... Nor roz. Uh-huh. Adică să ne înțelegem. Nu înseamnă că nu sunt certuri uh-huh. sau nu sunt uh, explozii de vulcan. Ba sunt, dar uh, și astea au rolul lor.
0: Cred că dacă ar fi să rezum, ar fi lecția responsabilității față de propriile nevoi și propria fericire, da. Laura.
3: Uh-huh. Absolut. Uh-huh. Absolut. Și pe urmă, ți-am spus, în mod miraculos. Exact așa cum scrie în cărți Toate au început să se schimbe, Absolut toate În momentul în care eu mi-am dat voie să spun ce simt Chiar dacă la început a fost cu frică Deci a fost cu frică no, Acum dacă te superi Nu, no, dar uite știi asta Tu comportându-te a ta așa Pe mine mă faci, să mă simt așa mm-hmm. Fapt care l-a dus și pe el să spună la fel. Da, mm-hmm. să știi că dacă tu vii aici și te uiți încântat la mine și îmi zici că n-ai luat pâine, asta nu înseamnă că avem pâine acasă. Asta înseamnă că mă îmbrac și mă duc și eu pâine firală să fie de pâine. Deci, ceva de genul. Merge mm-hmm. un echilibru. Și pe când se întoarce cu pâinea, ne pupăm, no, am încălzit mâncarea, hai să mâncăm. Deci nu, nu... Totul pornește de la mine.
0: Și, no. și de la conștientizarea de sine. Maria?
1: Sunt multe lucruri pe care le-am învățat. Nu știu dacă o să mi le amintesc pe toate să vi le spun, hmm. dar cred că cel mai important lucru din, din relațiile timpurii, relațiile din adolescență, cred că. Primul lucru pe care l-am învățat și foarte, foarte important este faptul că durerea este suportabilă. De atunci și până acum, cu toate că a fost foarte, foarte dureroasă, doar dacă treci prin ea poți să înveți să o gestionezi. Și, practic, de atunci am învățat să mă autoreglez emoțional. În ciuda faptului că am luat o decizie rațională, în detrimentul acestei acestei emoții. Mi-e foarte greu să mă mă echilibrez emoțional și astăzi, dar asta este ceea ce am, am început să învăț, că așa poți să înveți și să te atașezi, poate, în mod sănătos de, de persoanele din jur. Și nu mă refer doar la un partener intim, mm-hmm. ci la toți ceilalți oameni, că până la urmă dacă ai tendința de a te atașa anxios de oameni, te atașezi, te agăți de oricine din exterior. Da. Și, practic, ăsta e primul lucru, cred că, pe care l-am învățat. Apoi, al doua decizie foarte important, al doilea lucru foarte important este să, înveți, să învăț să-mi asum într-adevăr responsabilitate, să responsabilitățile și deciziile asupra propriei mele vieți. Mi-am pierdut puterea la un moment dat și am început să o recuperez și să-mi dau seama că pot să iau decizii și singură și că pot să fac lucruri și singură. Nu regret deciziile pe care le-am luat, că au fost decizii importante, cum e, de exemplu, să ai un copil. Din potrivă mă bucur și sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că l-am, însă, dacă aș putea să dau timp înapoi, mi-ar plăcea să am gândirea de acum și să pot să am puterea de a lua deciziile pe cont propriu. Pentru că din lipsa, din frica prea mare și lipsa sentimentului de siguranță pe care nu l-am avut în copilărie și pe tot parcursul vieții, fiind uh, extrem de anxioasă, n-am putut să iau aceste decizii singură. Și aveam nevoie de cineva. Așa că am învățat să încep să-mi asum responsabilitatea pentru ceea ce fac. Apoi am învățat că merit să fiu iubită, că nu trebuie neapărat, să mă autosacrific sau să-mi sacrific propriile nevoi uh, pentru a-i satisface pe ceilalți. Că doar așa primesc un pic de iubire sau doar așa primesc un pic de, de recunoștință dacă fac toate sarcinile casei și sunt uh, mama ideală. Da? Ma, mm-hmm. sunt, uh, da, sunt mama. Da? Cresc doi copii practic nu? în ziua de astăzi. Uh, cred că asta am învățat. Apoi, în această în acea relație în care mă, mă aflu și astăzi, am învățat să-mi spun nevoile, să mi le comunic, să exprim ceea ce-mi doresc într-un mod asertiv, uh, evitând critica în mod special, pentru că așa cum au spus și colegele mele, furia adunată de-a lungul vieții este aproape imposibil să o controlezi și pur și simplu explodezi pentru că nevoile tale nu sunt acoperite într-o astfel de relație. Și înveți pe cât posibil să comunici aceste nevoi, cel puțin cele de bază. Am învățat că pot să fac și lucruri singură. Asta e foarte important pentru mine, fiindcă eu n-am fost niciodată singură, deși nu știu cum e, însă știu motivul pentru care nu am făcut asta și am început să fac, puțin câte puțin, lucruri singuri, adică să-mi iau copilul și să merg în excursie, să merg la părinții mei, să cer să, să, cer să am uh, activități separate de familie da? sau de, de relație, să cer să am propria mea individualitate în această relație. Și asta este un aspect foarte important.
0: Hmm. Dacă ar fi în două, trei cuvinte să spuneți ce înseamnă pentru voi Curajul de a încerca din nou la ce vă
1: duce gândul sau ce a însemnat pentru voi? Aș vrea să încep, fiindcă mi se pare că e o schimbare majoră. Practic, efectiv, îți iei viața de la un alt capăt. Dar întotdeauna sunt foarte, foarte curioasă ce poate să fie dincolo de teama aceasta imensă de a lua această decizie. Și dincolo, poate mi-e frică să văd oportunitatea pe pe care aș putea o găsi. Și sigur, frica de singurătate nu nu e greu de recunoscut. Curajul de a face asta înseamnă să am 100% încredere în în propria putere, că pot să mă descurc singură cu copilul meu fără să am nevoie într-un mod... insistența într-o, într-o măsură prea mare, să spună așa, de alt cineva. Într-o anumită măsură suntem cu toții dependenți de alți oameni, dar într-o anumită măsură la fel putem să ne descurcăm și singuri. Și atunci cred că asta este uh, pentru tine. Uh, da, pentru mine. Încrederea în, în propriile puteri. Pentru mine înseamnă
2: iubire sănătoasă și asta înseamnă că eu pot alege să ofer iubire fără să aștept neapărat ceva la schimb, pentru că ofer iubire, că îmi place să ofer iubire. O ofer dintr-un spațiu de siguranță și de încredere, așa cum spunea și Maria, în care dacă nu o primesc înapoi, înțeleg că nu e persoana care să recepționeze ce am eu de oferit și înseamnă iubire cu respectarea limitelor proprii și a nevoilor proprii.
0: Mulțumesc. Laura, când auzi curajul de a încerca din nou?
3: Înseamnă pur și simplu curaj. Pentru că am fost suficient timp. Lașă, ca să zic așa, lasă cu chilimelele de rigoare. Pentru că n-am avut de unde să știu, pentru că nimeni nu m-a învățat. Nu m-a învățat nimeni ce este iubirea, nu m-a învățat nimeni ce este o relație sănătoasă, nu am văzut, nu am avut exemple. Nu m-a învățat nimeni ce să fac în anumite situații, cum să mă oferesc, ce să ofer, cum să primesc. Și atunci, întotdeauna au luat de la capăt cu toată frica aia, cu Sufletul cât un purice, cu transpirații, cu tremurături, cu tot tot acâmul, ce mai, au luat de la capăt, înseamnă o nouă șansă. Dacă până acum nu am funcționat așa, îmi dau voie să încerc și altfel nu păi n-am de unde să știu dacă nu încerc. Cu toate astea mi-am zis, ok, ce poate să fie mai rău decât până acum? Este, este cumplit de greu să ieși din zona de confort. Ca să poți să-ți dai șansa unui nou început. Din punctul meu de vedere, un nou început... Exact asta înseamnă. Ești din zona ta de confort, ai curajul să faci un pas în afara ei, scoate numai un deget, vezi cum e acolo, scoate toată mâna, du-te încet către, dar fă ceva, Laura, fă ceva. Pentru că asta pe loc nu este o soluție. Ai stat și ai văzut cum e. Și pe mine m-au ghidat, recunosc foarte, foarte mult vorbele bunicii mele. Cu cât ajung așa la maturitate, încep să mi le aduc aminte și îmi dau seama de, de, de toată înțelepciunea aia adunată din generații și transmisă mai departe. Nu mă pot duce înapoi că am văzut cum e. Dar pot să merg înainte. Deci, așa, un pic, un pic abdatat, ca să zic mm-hmm. acest proverb. Mm-hmm. da, Deci, înapoi am fost, am văzut, acum e cazul să merg înainte. Și drumul meu este drumul meu. Nimeni nu mi-l poate lua, nimeni nu mi-l poate reteza decât eu. O să, iau, o să iau asta
0: ca mesaj pentru ce-ar avea nevoie sau audă o femeie care poate trece prin, printr-o poveste de despărțire sau poate că este teamă și sunt curioasă, Raluca, Maria, ce, ce-ați fi avut nevoie sau ce aveți nevoie să auziți, cum vă gândiți la relații și ce ar prinde bine să audă și femeile care ne ascultă.
2: Eu aș vrea să rămână poate cu gândul că starea asta de care vorbeam de confort și ieșirea din, zone de confort, din zona de confort, starea asta de confort este doar durerea cunoscută. Nu este un confort. Este doar o zonă în care știi cum să operezi pentru că acolo ai stat ani de zile. Celălalt tip de durere care intervine în timpul vindecării, din punctul meu de vedere, cel puțin și al experienței mele, este durerea aia pe care o accepti pentru că știi că doar așa vei trece mai departe. Și așa cum Robin Norwood precizează în cartea ei, este chiar o experiență similară cu, aceluia, cu a unui alcolic sau a unui dependent de droguri, pentru că tentația recidivei este imensă, este imensă și am trecut prin asta, dar durerea aia conștientă pe care o accepti este necesară ca să poți vindeca. Și pentru mine a mai contat enorm de mult în tot procesul ăsta, așa cum am menționat și la început să știu că nu sunt singură și există Există prieteni, există terapeuți, există suficiente grupuri de femei care au trecut prin experiențe similare cu care îmi trebuie să te știi de o viață ca să rezonezi. Iată-ne aici și mi se pare că avem o conexiune deja foarte puternică. Pentru că sentimentul ăla de singurătate nu e doar de singurătate sau pentru mine n-a fost doar de singurătate. A fost de neputință de neputință și de n-am cum, nu știu niciun fel de cale să ies de aici. Și doar explorând, mă rog, citind, uitându mă la filme, vorbind cu alte femei și ascultând podcast podcasturi, citind articole doar așa, am reușit să înțeleg că situația mea nu este una unică sau atât de o îngrozitoare sau de fără ieșire, așa cum o percepeam în momentul ăla. Mm.
0: Mulțumesc.
1: Maria? Eu mă gândesc sau aș adăuga faptul că există, adică vreau să cred cu tărie că există speranțe pentru, pentru relații sănătoase. Din ceea ce observ eu că se întâmplă în jurul meu și uh, în trecut și în, în ceea ce am văd astăzi și cunosc și prin, prin uh, interacțiunile pe care le am. Chiar și astăzi am învățat foarte multe din această discuție. Părinții noștri nu au fost neapărat cele mai bune exemple, poate, și aceste lucruri poate se transmit și transgenerațional, însă poate pe două, trei generații noi poate reușim să schimbăm asta și putem să contribuim la mai mult decât doar la noi înșine. Dar, în primul rând, vreau să sau să știe lumea, să știe femeile care se se confruntă cu problema asta, că există speranță și că se pot obține relații sănătoase. Aceste relații sănătoase nu vin ca un dat. Adică acest partener pe care noi îl dorim cu toții, respectiv parteneră ideală, nu vine ca să ne facă pe noi fericiți, ci vine ca să creștem împreună și să ne dezvoltăm reciproc. Uite, eu cred că dacă aș putea avea o relație sănătoasă, aș putea să mut munții din loc. Adică cumva am deja o o viziune asupra ceea ce ar putea să se întâmple după. Iar dacă persoana de lângă tine răspunde la, la aceste lucruri, ce poate să fie mai minunat decât atât?
0: Ce a rămas cu mine cel mai mult din această întâlnire este că atunci când trecem prin situații dificile, e normal să nu înțelegem sau să nu vedem învățăturile care ni se arată. Însă ca schimbarea să apară, e atât de important să construim curajul de a o vedea și de a o integra în viața și relațiile noastre. Vă aștept și data viitoare cu noi povești de reușită și discuții provocatoare. Până atunci, puteți găsi detalii despre programul și eu reușesc pe www.ioureusesc.ro, pe Facebook și Instagram. De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.